0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues es un placer para mí estar aquí con ustedes nuevamente en nuestro podcast Leamos un libro Y bueno, pues si están listos para volar conmigo hacia nuestra nueva aventura Vénganse, que hoy les tengo un cuento padrísimo de Horacio Quiroga Que se llama El almohadón de plumas Y dice así Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, él echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán. Estaba mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses, porque se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de Palacio Encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. Y aún vivía dormida en la casa hostil Sin querer pensar en nada Hasta que llegaba su marido No es raro que adelgazara Tuvo un ligero ataque de influenza Que se arrastró insidiosamente Días y días Alicia no se reponía nunca Al fin Una tarde pudo salir al jardín Apoyada en el brazo de él Miraba indiferente a uno y a otro lado De pronto Jordán Honda ternura le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos echándole los brazos al cuello lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó un largo rato escondida en su cuello sin moverse ni decir una palabra fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos nada si mañana se despierta como hoy llámeme enseguida al otro día Alicia seguía peor hubo consulta se constató una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable Alicia no tuvo más desmayos pero se iba visiblemente a la muerte todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio se pasaban las horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con todas las luces encendidas. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche, se quedó de repente mirando fijamente. Al rato, abrió la boca para gritar y su nariz y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, Miró la alfombra, volvió a mirarlo Y después de largo rato de estupefacta confrontación, Se serenó Sonrió Y tomó entre las suyas la mano de su marido Acariciándola, temblando Entre sus alucinaciones más porfiadas Hubo un antropoide Apoyado en la alfombra sobre los dedos Que tenía fijos en ella los ojos los médicos volvieron inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo estaba sucediendo eso. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte la observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor Psst. se encogió de hombros desalentado su médico es un caso serio poco hay que hacer solo eso me faltaba resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida, en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día de este hundimiento No la abandonó más Apenas podía mover la cabeza No quiso que le tocaran la cama Ni aún que le arreglaran el almohadón Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos Que se arrastran hasta la cama Y trepaban dificultosamente por la colcha Perdió luego el conocimiento Los dos días finales Deliró sin cesar a media voz Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala En el silencio agónico de la casa No se oía más que el delirio monótono que salía de la cama Y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán Alicia murió por fin La sirvienta, que entró después de deshacer la cama Sola ya miró un rato extraña del almohadón señor llamó a Jordán en voz baja e en el almohadón hay manchas que parecen de sangre Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez efectivamente sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchitas oscuras murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación levántelo a la luz le dijo Jordán la sirvienta lo levantó pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban ¿qué hay? murmuró con la voz ronca Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos sobre el fondo. Entre las plumas, moviéndose lentamente con sus patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, Diminutos en el medio habitual Llegan a adquirir en ciertas condiciones Proporciones enormes La sangre humana Parece serles particularmente favorable Y no es raro hallarlos En los almohadones de pluma Y este es el fin de la historia Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor compártanlo. Vayan por favor a suscribirse a este podcast y bueno, pues también denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones cada vez que yo suba un cuento nuevo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio para volar a otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.